0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Serdecznie witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborzu w Podkowie Leśnej. W tym sezonie studiujemy Księgę Objawienia. Dzisiejszy tytuł to Godzien jest Baranek. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj ze mną w studium jest Magda, Szymon, a ja mam na imię Igor. Dzisiejsze studium będziemy rozpoczynać modlitwą i poproszę Szymon na modlitwę.
0: Panie Jezu, nasz Zbawicielu, dziękujemy Tobie za przywilej, że dzisiaj Możemy ten czas, tego studium poświęcić patrzeniu na, na Ciebie jako naszego Zbawiciela, jako naszego pośrednika, jako naszego arcykapłana. Dziękujemy za to, że Ty przeprowadziłeś cały plan zbawienia do tej pory, że cały czas wstawiasz się za nami. I dziękujemy, że możemy dzisiaj uczyć się o Tobie. Prosimy, abyś zgodnie z obietnicą Twoją Dał nam Ducha Świętego, aby to, co będziemy czytać, te myśli, którymi będziemy się dzielić, aby one były prawdziwe, oddawały Tobie chwałę i były ku naszemu zbudowaniu. W imieniu Jezusa, Twoim własnym, prosimy. Amen.
2: Amen.
1: Amen. Dzisiaj będziemy koncentrować się na czwartym, piątym rozdziale Księgi Objawienia i będziemy czytać właśnie teksty z tych dwóch rozdziałów. Przede wszystkim będziemy czytać z czwartego rozdziału. Mamy ogólnie wizję, wizję nieba, czyli to co apostoł Jan zobaczył w niebie i te, te tematy myślę, że są bardzo istotne dla nas jako, jako chrześcijan, bo pokazują nam w zasadzie kim jest Jezus. Po pierwsze, po drugie pokazuje nam na czym polega zbawienie tak nam się wydaje, że to jest objawienia, niby rzeczy, które są w niebie, w przyszłości może, tak, albo przeszłości, ale w zasadzie te teksty mówią, jak każda jak każda Księga Nowego czy Starego Testamentu mówi właśnie o zbawieniu, który jest w Jezusie Chrystusie. mi się wydaje, że, że ten temat tutaj cały czas jest. On jest obecny, on, on wszędzie właśnie, wszędzie go widzimy. Na samym początku może bym chciał, żebyśmy przeczytali pierwsze osiem wersetów czwartego rozdziału, które pokazują właśnie, co się dzieje w niebie. Potem będziemy oczywiście yy, 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 się odnosili do poszczególnych z tych wersetów, to jest z tych ośmiu wersetów, które będziemy czytać, ale mi się wydaje, że, że jest, yy, jest ważne, że, ważne, żebyśmy na sam początku patrzyli tak ogólnie na cały ten tekst i, 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 i byśmy popatrzyli, co szczególnie możemy w, ten, w tym tekście widzieć i jak jak to, to niebo jest, jest właśnie rysowane dla nas. Yy, I może, może Magda mógł, mógł Cię poprosić o przeczytanie Dobry. tych ośmiu wersetów.
2: Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie. I głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł Wstąp tutaj, a pokażę Ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu dwadzieścia cztery trony, a na tych tronach siedzących dwudziestu czterech starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony a z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło siedem ognistych pochodni. Jest to siedem duchów bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w pośrodku, wokoło tronu cztery postacie pełne oczu, z przodu i z tyłu. Pierwsza postać była podobna do lwa, Postać druga podobna była do cielca. Postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł. A wokoło i wewnątrz były pełne oczu. I nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść.
1: Dziękuję bardzo, Magda. Ten tekst jest naprawdę piękny, kiedy, kiedy właśnie tak wsłuchamy się w ten tekst, jak on brzmi. No i właśnie, kiedy, kiedy słuchamy, to tworzy nam pewien obraz. I, i chcę, byście podzielili właśnie, jak, jaki jest ten wasz obraz, który, który właśnie tworzy się, kiedy, kiedy ten tekst czytamy.
2: To jest niesamowity obraz. To jest obraz jak taki, taki nie z tego świata. Taki
0: Na pewno tego świata.
2: piękny. Po prostu no, człowiek to czyta i się unosi wyżej.
0: Szymon? No, zdecydowanie jest piękny i e, już e, po pierwszych rozdziałach apok Apokalipsy tutaj jednocześnie bardziej skomplikowane. Widzimy tutaj więcej symboli, postacie, które mają różne atrybuty, różne cechy mhm. i e, mimo, że jest to bardzo taki wzniosły obraz, piękny, to jednocześnie pojawia się tu mnóstwo, mnóstwo nawiązań do Starego Testamentu mhm. i myślę, że to jest bardzo piękne, bo tak. e, jest tutaj pewna taka tajemniczość, na tronie siedzi ktoś, ale te cechy, które tu czytamy, e, głos trąby, te błyskawice, które wychodzą, od razu pokazuje nam, kto tak naprawdę siedzi na tym tronie. To są te same e, opisy, e, zjawisk, które są mhm. przy Górze Synaj. E, tak. Głos trąby, który lud cały drżał, e, przy, e, świadomy tego, że oto Bóg jest w tej, ten głos tak. trąby, ten, ta burza, te błyskawice. E, tak. Wtedy lud spotkał się z Bogiem, wtedy Mojżesz e, stał z nim twarzą w twarz na, tak. na Górze Synaj. Tu widzimy, kto siedzi na tym tronie i te same opisy widzimy też dalej.
1: Tak, dziękuję bardzo. Dzisiaj, kiedy ja tak właśnie też, tak jeszcze dodam, kiedy ja tak słucham ten tekst, to po prostu widzę, że Jan, kiedy starał się to opisać, tak w zasadzie, jak brakowało mu słów, kiedy, kiedy starał się opisać to, to, to co w zasadzie widział. I na przykład no trochę takie abstrakcyjne rzeczy w zasadzie pisze nam, prawda? Jak, jak wygląda nawet ten bóg, który siedzi na tronie, prawda? Że na przykład z wyglądu był jak, jak, jak kamień jaspisowy, karniolowy, wokół tronu tęcza i, ta, i w ogóle, że ta tęcza też była jakaś, jakaś taka, rzecz, że on po prostu nie wie, nie wie w ogóle, jak to opisać ci ci starcy w ogóle, który tam y, są. W, i, 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 I mi się wydaje, że, że on po prostu y, starał się najbardziej y, no, prosty, y, w prosty sposób to opisać, ale mi się wydaje, że to co on widział było wiele, wiele bardziej skomplikowane i o wiele piękniejsze, i, i, i ta niesamowitość, mi się może tak to powiedzieć, było wiele większa niż, 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 niż my to oczywiście odczyt, od, odczytujemy. No i wiadomo też, że czytając ten tekst Polski, jednak w języku greckim trochę głębiej możemy wejść ten tekst, prawda? I wtedy trochę, trochę właśnie te kolory nagle po prostu są bardziej jaskrawe i więcej z tych kolorów, prawda? I to jest nie właśnie też, też niesamowite.
0: Tak tutaj bardzo takie ciekawe jest, że te symbole, chociaż i te obrazy są takie nieco abstrakcyjne lub takie dziwne, to one wszystkie odnoszą się do, do tego obrazu Boga, który On pokazał człowiekowi. Te grzmoty, te błyskawice, było to wszystko, kiedy Bóg spotkał się z ludem wybranym. Tak samo ta tęcza. Ta tęcza nie była jakoś typowo boskim dla samego, tylko dla idei Boga, ale ona była dana Noemu, po hmm. potopie. W dziewiątym rozdziale, w 17 wierszu rzekł Bóg do Noego, to jest znak przymierza, który ustanowiłem między mną, a wszelkim ciałem, które jest na ziemi. Boga, hmm. którego widzimy w czwartym rozdziale e, Apokalipsy, to jest Bóg, który zawarł przymierze z człowiekiem. Bóg taki, jaki objawił się człowiekowi.
1: Hmm. dobrze dziękuję. No właśnie. Yy, tak koncentrując się, koncentrując się na czwartym, na czwartym wersecie, yy, ja może go przeczytam jeszcze raz a wokół tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. Jak my widzimy tych starców? Kim oni, kim oni są?
2: To może wytłumaczcie dlaczego. Tak?
1: Szymon?
0: Ja może zacznę od, tych, od tej prostszej strony, bo nie trzeba być naprawdę specjalistą, żeby wiedzieć, co oznacza biała szata. Bo za każdym razem, kiedy pojawia się w Starym, w Nowym Testamencie, to ona jest symbolem czystości nadanej, nadanej przez usprawiedliwienie. Tutaj okay. są ludzie, którzy otrzymali białą szatę sprawiedliwości. I w Starym i w Nowym Testamencie mamy, mamy tego przykład. Korony, które są komu dane? Zwycięzcom, tym, którzy e, z, z ziemi e, wstępują do nieba, otrzymują koronę zwycięstwa. E, z, okay. Nie wiem dlaczego 24. Być no to... może jest to pokazane tak, jak było 12 plemion izraelskich uh -huh. w Starym Testamencie, 12 e, Wybranych apostołów, być może pokazują pełnię tego, że są przedstawiciele całej ludzkości. Tak. E, tak. Możemy zgadywać, ale właśnie tak. z pewnością e, to, co widzimy, te symbole pokazują nam, z, e, pokazują, i z całą pewnością e, możemy powiedzieć, że są to ludzie, którzy już są pierwotinami. 12,
2: ich jest 24.
0: Tak, możliwe, tak. że 12, 12 ze Starego te przy, Przymierza, tak, z narodu izraelskiego, 12, tak. potem wybranych przez Jezusa którzy stworzyli potem i stanęli na czele kościoła. Aha, Być może.
2: Czyli dajesz. Tak.
0: No, okay. tak zrobiłem.
1: <gry> nie, na pewno na pewno liczba 24 nie jest przypadkowa tutaj. Hmm, na pewno. Możemy znaleźć naprawdę wiele, wiele symboli w Stanym Testamencie, gdzie mamy, mamy liczbę 24. W świątyni, przy świątyni było dużo rzeczy właśnie związane właśnie z liczbą 24, czyli 2 razy 12 tak w zasadzie, hmm. bo o to chodziło. Tak? często właśnie w apokaliptyce biblijnej jest tak, że, że często się mnoży, tak? na przykład 7 razy 3 tak? albo 3 razy 3 tak? więc więc takie, takie rzeczy możemy znaleźć właśnie, w, czy też w księdze Daniela i wiadomo tu księdze Objawienia też więc więc to akurat cztery, to wiadomo, że to jest 2 razy 12 czy inaczej mówiąc to symbolizuje w zasadzie lud Boży, ale, ale przede wszystkim symbolizuje resztkę jak, my, jak mówiąc takim naszym językiem prawda teologicznym, to właśnie to jest resztka wybrana przez Pana Boga, którzy są Jego własnością, prawda? Więc to jest, to jest bardzo istotne i pokazuje w zasadzie kim oni są, tak? Tak, Szymon?
0: I też Jeszcze? tylko się ty mi przypomniałeś, kiedy mm -hmm. wspomniałeś o świątyni, służba tak. świątynna odbywała się w 24 zmianach. Tak. My tutaj jesteśmy w świątyni. Tron Boży, te mhm. siedem duchów, prawda? Świecznik miał siedem ramion. Jesteśmy tak. w świątyni w niebie i w świątyni, która była symbolem tej niebiańskiej, lewici pełnili służbę jakby w 24 zmianach, czyli cały czas odbywała się tam służba. Czyli tutaj też jest pokazane, to lewici, to ludzie właśnie pełnili tą służbę. Tutaj też jest 24 starców. Być może to też jest właśnie symbol tego, tak jak lewici na ziemi, tak tutaj te pierwociny Zbawionych mhm. też w tej liczbie są przed Bogiem i co robią? Także pełnią służbę, oddają chwałę tak temu, jest. który siedzi na tronie.
1: Też dla mnie to jest istotne to, że oni mają trony. Bo kiedy czytamy w trzecim wersecie, pokazany jest ten tron Boga i nagle pokazane są, jest, że oni siedzą na tronach kiedy czytamy dalej, pamiętamy z całego tego opisu, prawda Tu mamy też postacie które są aniołami czyli pewne postacie niebiańskie prawda, które nie siedzą na tronach a oni siedzą na tronach to znaczy że Pan Bóg podniósł rangę człowieka do tego stopnia że ludzie stoją na tronie z koronami na głowie no właśnie Czyli ten tekst pokazuje, jak bardzo Bóg uhonorował człowieka. Kim On, czyli kim są wybrani wybrańcy Boga dla Niego, dla Boga. Bo jak kim my jesteśmy dla dla siebie, to jest inna sprawa, ale kim Bóg widzi nas w swoich oczach, jako wybrańcy, jako Jego wybrańcy, prawda? I szczerze mówiąc, właśnie to nas czeka tam w niebie. Wiadomo, że tutaj te ci 24 starcy to są ci wybrani przez Boga, jako jako pewien sens, sensie też jako symbol, prawda? Natomiast chodzi o to, że, że, że Pan Bóg pokazuje, że, że jednak wywyższa ras, rasę ludzką nad, nad innymi rasami. Tak? Szczególnie jego wybrańcy to są, to są ci szczególni jego wybrańcy. Więc to jest to jest coś niesamowitego, powiem szczerze. Yy. Dla nas, dla nas ludzi to jest nie do pojęcia, ale, ale właśnie Pan Bóg, Pan Bóg to dokonuje i, i, to, i to, że oni są też starcami, to pokazuje też właśnie ich doświadczenie. Że, że oni naprawdę byli tymi, którzy byli doświadczeni przez Pana Boga, przeżyli oni rozumieją naprawdę wiele, wiele rzeczy. W starożytności właśnie było tak, że, że osoba, która była starsza, szczególnie na przykład, kiedy król był starszy, tak to oznaczało, że to jest król bardzo mądry, doświadczony, bo królowie sądzili lud, prawda, czyli, czyli to były osoba, które naprawdę mogli ci powiedzieć o, o doświadczeniach swoich życiowych i o prawdzie życiowej, czyli czyli w tym momencie pokazane jest, że ci naprawdę są ci, którzy wybrani przez Pana Boga, którzy, którzy właśnie mieli niesamowite doświadczenia czy nie z Bogiem, tak? Więc, więc tak, pa, taki Pan Bóg właśnie tworzy ten obraz. To jest, to jest naprawdę, powiem szczerze, niesamowite, prawda? bo wtedy pokazuje, w jaki sposób Pan Bóg nas postrzega jako, jako ludzie. I ten tron. A, a jak, jak widzimy ten tron Boga w trzecim wersecie? Znaczy przynajmniej jeszcze trzeci werset. A ten, który na nim siedział, podobny był, do, był z wyglądu do kamienia jaspisowego, karmiłowego, a wokół tronu tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. Co powiemy? Jak, jak, jak wygląda ten opis tronu?
2: Jak możesz sobie wyobrazić tron, wokół którego jest tęcza, która jest jak szmaragd? Mhm. No ja jestem zwykłym człowiekiem, nie za bardzo znam się na szmaragdach. Podobno są śliczne, a zobaczyć taki tron i szmaragd taki wielki, no... No tak jak mówię, albo mm -hmm. niebiańska, niesamowita wizja, albo sprowadzając do ludzkiego coś, co, w co człowiek nie za bardzo umie uwierzyć.
1: Tak, tak. To jest, jest właśnie ważne, żebyśmy, no, właśnie popatrzyli na te kamienie, bo one, każdy z tych kamieni ma jakiś symbol, prawda, który pokazuje to niesamowitość, niesamowitość tr tronu. Dla mnie był ważne, jest ważne właśnie ten, jak już Szymon wspomniał, ten łuk, prawda, wokół tronu, czyli, czyli ta tęcza. Tak. I to właśnie, to jak on powiedział, to jest to jest coś, co, co się wiąże bezpośrednio z przymierzem, który Pan Bóg zawarł za brama, z, a, z Noe kiedy, kiedy Pan Bóg dał, kiedy wody potopu zeszły, prawda? I to jest istotne, że Pan Bóg pokazuje, że on jest bogiem pokoju. Tak, bo, bo wtedy Pan Bóg przy tym. Będzie yy, będzie dokładnie, przy tym yy, przymierzu obiecał, że nie będzie potopu i, i właśnie taki pan, ta, ten tron pan Boga tak właśnie wygląda. Dobrze, teraz chciałbym, żebyśmy przeczytali od ósmego wersetu do jedynastego. Yy, Szymon, Cię prosić o przeczytanie tego tekstu?
0: A każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu. I nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie. I oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twoje zostało stworzone i zaistniało. Tak, dziękuję bardzo.
1: Te, te teksty pokazują, jak Pan Bóg jest uwielbiany i wywyszany. Yy, jak, jak nam się wydaje, dlaczego tutaj pokazana jest, jest ta scena, kiedy kiedy wszyscy czczą Boga, uwielbiają, wywyszają. Czy rozumiemy, że tak jest cały czas w niebie, tylko po to, po to jest niebo, po to, żeby Panu Bogu oddawać chwałę, cześć?
0: Tak, do, wiemy dokładnie, że tak jest w niebie Szy? cały czas, ponieważ wieki wcześniej Ezechiel widział podobną wizję. Widział Szy? również cztery postacie ze skrzydłami, które zauważył, rozpoznał, że to są cheruby, ci, którzy są najbliżej Szy? Boga, jego orszak, więc nabożeństwo w niebie trwa cały czas. Mhm. Cały czas Bóg, który siedzi na tronie, jest uwielbiany. Cały czas trwa tam nabożeństwo. Mhm. Także tutaj widzimy po prostu skrawek tego, co dzieje się tam przez cały czas. Od, mhm. od tego, jak od początku na pewno historii świata, ale też Bóg jest po prostu uwielbiany przez cały czas przez istoty, które stworzył.
2: Mhm. Też kiedy Bóg dociera do serca człowieka, to tak symbolicznie następuje dokładnie tu, co, to, co tu jest opisane. Że człowiek wreszcie przestaje e, widzieć siebie jako najważniejszego i w jego sercu jest skrucha i pokora i dostrzega ogrom miłości Boga i swoją no, marność, mhm. mówiąc poetycko. I piękny jest ten obraz. Kiedy królowie zdejmują z głowy korony i składają je przed Bogiem, to jest też taki obraz szczęśliwego człowieka, który wreszcie nie wywyższa siebie.
1: Właśnie, to jest, to jest istotne, że, że kiedy czytamy ten tekst, to mam wrażenie właśnie, że, że ci ludzie i te postacie, które, które właśnie uwielbiają i czczą w zasadzie Boga, to, to widzę, że naprawdę oni to robią z całego serca i, i właśnie yy, autentycznie czcią i uwielbiają Go, bo rozumieją, kim On jest i rozumieją, co On zrobił dla nich i w ogóle dla całego wszechświata. Yy, kiedy czytam ten tekst, dokładnie widzę, że, że, że to jest, to jest to, co przeżywa człowiek, kiedy, kiedy przeżywa nawrócenie, kiedy przeżywa to, że, że Pan Bóg jest, staje się Jego, jego Bogiem, prawda? Yy, właśnie, tylko że, że my na ziemi mamy bardzo małe i ograniczone możliwości czczenia Boga, tak w zasadzie. W jaki sposób my czcimy Boga, to uważam, że to jest to jest tylko na namiastką tego, w jaki sposób my będziemy dopiero czcić i uwielbiać Boga tam w niebie.
2: Nauczymy się
1: Nauczymy się, na pewno. No właśnie, ale, ale właśnie kiedy czytam, to tak widzę właśnie, że, że to, jest, to jest niesamowite i, i, i to przeżycie, nie chodzi o, o ale to jest, to jest niesamowite przeżycie, kiedy kiedy my będziemy mogli właśnie tak czcić i uwielbiać Pana Boga, prawda? Kiedy kiedy właśnie będziemy tam w niebie. I to jest istotne, że, że, że Pan Bóg Pan Bóg nie tyle potrzebuje, żeby Jemu, jego, jego, jemu też oddawać część, tylko, po, tylko żeby ludzie rozumieli, co rzeczywiście On zrobił, że On jest tylko ten, kto rzeczywiście jest godzien chwały i czci, prawda? Tak, Myślę, że tylko On się... jest ten, który
0: dokonał zbawienia. My już mamy pewien wstęp do tego, jak będziemy uwielbiać Boga, bo tu mamy historyczną chwilę w czwartym, piątym rozdziale, mm -hmm. prawda? Tutaj za chwilę będziemy czytać, prawda? Dlaczego? Jaki my mamy powód, żeby jeszcze dodatkowo czcić Boga? Mm -hmm. Bo tu jest wymieniony jako, jako stwórca, ten, który stworzył. I bez wątpienia będziemy oddawać Mu chwały za to, ale no, najlepsze przed nami. Tak, tak.
1: Mamy kolejny tekst, który właśnie dzieje się coś w tej scenarii który jest opisane w czwartym rozdziale. Mianowicie mam następny rozdział i pierwsze cztery wersety mówią, mówią o dalszym wydarzeniu, bardzo istotnym. I najpierw, żebyśmy ten tekst przeczytali. Magda, mógł poprosić o przeczytanie? Pierwsze cztery Pewnie. wersety?
2: I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, Księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym, któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć.
1: Dziękuję. Ten opis jest bardzo ciekawy. Jest oczywiście też znowu jest pełno symboli w tym tekście. Co przede wszystkim ta księga oznacza i może, jak możemy się domyślić, co, 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 mogło, co mogło być zapisane w tej księdze? Tak, Szymon, proszę.
0: No, mamy tutaj piękny obraz, który tak wymalowaliśmy przez hmm. ostatnie minuty, a jednak jest tam kryzys pewien. Jest tam księga, której nikt nie może otworzyć, zapieczętowana siedmioma pieczęciami. Jan płacze, kiedy widzi, że nie ma takiego, który mógłby to otworzyć. W księdze Izajasza w 29 rozdziale hmm. Bóg porównuje, używa tego symbolu księgi, mówi tak. 29 rozdział, 11 wiersz. Dlatego z widzeniem tego wszystkiego jest u was tak, jak ze słowami zapieczętowanej księgi. Gdy się ją poda temu, który umie czytać i powie przeczytaj to proszę, wtedy on odpowiada nie potrafię, gdyż to jest zapieczętowane. A gdy się poda księgę takiemu, który nie umie czytać i powie przeczytaj to proszę, wtedy on odpowiada nie umiem czytać. Tutaj ta księga, przynajmniej w tym, w tym kontekście z księgi Izajasza, jest, są prorostwami. W księdze Amosa czytamy o tym, że Bóg nie, nie czyni nic, dopóki nie objawi swoim sługom, prorokom. Jest to wiersz trzeci z księgi Amosa, wiersz, rozdział trzeci, wiersz siódmy. Przez proroctwo Pan Bóg pokazywał ludowi, że jest z nim. Kiedy było proroctwo, znaczy Pan Bóg kontroluje sytuację, Bóg troszczy się o swój lud i daje słowa prorokom. Kiedy nikt nie potrafi czytać, nikt nie może otworzyć, znaczy, że lud nie wie, co się dzieje, nie wie, czy Bóg jest przy nim, czy nie ma to jest pewna taka chwila tutaj w niebie, kiedy, kiedy, kiedy nie wiadomo tak naprawdę co z ludzkością. Wiemy o tym, że jest przeciwnik, że, że Ziemia jest skażona grzechem, że ludzkość jest tak naprawdę skazana na zagładę i ten moment pokazuje, że nie ma komu otworzyć tej księgi. Nie ma ratunku dla ludzkości. To jest taki moment oczekiwania. Jan płacze, bo, bo rozumie, rozumie, że coś się dzieje ważnego. Rozumie, że losy jego, losy całej ludzkości są, zależą od, tego, od tej księgi. Czy ktoś ją otworzy, czy ktoś ją przeczyta.
2: Jest moment wielkiego dramatu i wielkiej rozpaczy. I jak mogę, to tak. podzielę się z wami skojarzeniem. Ten moment zawsze mnie bardzo poruszał. To płakałem bardzo, że nie znalazł się nigdy godno otworzyć księgi. W tym tygodniu rozmawiałam z pewną kobietą i ona mi opowiedziała o takiej historii, gdzie właśnie przeżyła taką ogromną, wszechogarniającą rozpacz. Hmm. Ona ma czworo dzieci i ostatnie dziecko urodziło się chore i w tym momencie miał pięć miesięcy, okazało się, że ma bakterie. I powiedziano jej tak, albo dziecko umrze, albo dajemy lekarstwo, po którym dziecko będzie głuche i miał, będzie miało uszkodzone nerki i system nerwowy. Hmm. I ona powiedziała, że miała taką rozpacz, że szła ulicą i myślała, czy skończyć ze sobą, czy próbować dalej żyć. I to jak to czytam, to jest, jest taki moment, w którym jakby jest tak ważne pytanie, że yy, Wszechświat zamiera. Tak? Czy, mhm. czy znajdzie się odpowiedź na ten ogromny problem? Mhm. Czy znajdzie się mhm. rozwiązanie? I my na naszym poziomie ludzkim mamy różne problemy, ale to jest problem, który dotyczył wszystkich.
1: Tak, dziękuję. Myślę, że to jest też istotne, żebyśmy właśnie popatrzyli, co ten zwój mógłby też za zawrzeć, prawda? Bo, bo wiemy, że, że nikt nie był godzien otworzyć ten zwój, inaczej ta treść była tak ważna, tak istotna i tak niesamowita, że, że wszyscy mieli, widzieli, co tam jest. Bo gdyby nie widzieli, to by nie rozumieli ważność tego zwoju, i nie widzieli, jaki to jest tekst, natomiast wszyscy rozumieją, co to jest za tekst, prawda? I to jest bardzo istotne. I, no i właśnie domyślając właśnie, jak jak tu wspominałeś o księdze Izajasza, prawda? 29 rozdział, bo tam pokazany jest właśnie ten, w jaki sposób rozumiany jest właśnie księga, która jest zapieczętowana, ale właśnie ta historia pokazana, pokazana jest jak ja rozumiem, prawda, właśnie z tego, z tego zwoju, że, na, na ten zwoju, prawda, że pokazane jest w zasadzie to, co dokonał Bóg dla nas i cały plan zbawienia, który Pan Bóg miał od początku do końca prowadzić. I dokładnie ten pra, to, to, tą prawdę o wszystkim, co jest na świecie i o nas samych. O prawdę o, o, o złego i o wszystkim innym, prawda. I właśnie to mi się wydaje, że, że, że kiedy Pan przedstawia tę tą, tą scenę y, Janowi, prawda? pokazuje właśnie, że ten, ten, ten obraz jest, y, znaczy ta historia jest taka, że, że nikt nie ma, nie ma godności i w zasadzie nie, 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 nie może, nie może z różnych racji, nie może po prostu podejść nawet do tego zwoju, prawda, Zapieczę, zapieczętowanego. Zobaczcie, że, że też pokazane jest, że, że jest aż siedem pieczęci. Tak? Czyli, czy naprawdę, ten zwój jest szerzony bardzo mocno. No. Że nikt, nikt, nie może tak po prostu nie przyjść, nie żeby, żeby, po prostu ten, ten zwój rozwinąć i sobie przeczytać, co tam rzeczywiście jest, prawda? Więc dlatego, dlatego pokazane jest, że to jest naprawdę bardzo istotny, bardzo ważne, bardzo ważna księga, która mówi właśnie o, o, prawdzie. Tak? I naprawdę wszyscy pragną, żeby, 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 żeby przeczytać to, to, co tam jest, prawda? No właśnie. I jakie jest rozwiązanie? Może przeczytajmy dalej yy, szósty, siódmy i ósmy werset. Szymonie, poprosimy o przeczytanie.
0: I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, a to jest siedem duchów bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu.
1: Dziękuję. No właśnie to pokazany jest, pokazane jest właśnie ten, ten pełny obraz teraz, co, co, co miało miejsce. Jak mi się wydaje, dlaczego tylko Chrystus, chociaż to jest opisane, prawda? dlaczego tylko właśnie ten baranek, po pierwsze, dlaczego jest nazywany barankiem, prawda? Ten obraz Jezusa jest tutaj naprawdę ciekawy, bardzo niesamowity, ale, ale dlaczego tylko, tylko ten baranek miał miał możliwość odpieczętowania i przeczytania
0: tej, tego zwoju. On wypełnił kluczową rolę w planie zbawienia. On stał się barankiem, zabitym od założenia świata. On wypełnił rolę odkupienia ludzkości. Cały grzech wziął na siebie. Cały słuszny gniew Boży musiał spać na niego. To były jedyne wyjście, aby ludzie, których on tak umiłował, aby mogli być ocaleni przez jego ofiarę. Także on wypełniając mhm. tą rolę stał się godny do tego, by, by poprowadzić Pan zbawienia dalej, by tą księgę otworzyć. Jedyny, który właśnie mhm. tą rolę mógł pełnić, który złamał moce ciemności. To jest właśnie ten moment historyczny, kiedy moce ciemności zostają złamane raz mhm. na zawsze. Jezus pełni tą wspaniałą rolę jako baranek.
1: Mhm, dziękuję. To też jest piękne, wiecie, że, że kiedy mówimy o naszym zbawieniu, to zawsze mówimy o, o tym, że Chrystus umarł na krzyżu. I zazwyczaj tu się zatrzymujemy. Ale zobaczcie, że nasze zbawienie jeszcze się sprawuje cały czas w niebie. Ten obraz, który tu widzimy, to tu widzimy po prostu Jezus Chrystusa, który sprawuje właśnie nasze zbawienie. Pokazany jest właśnie On jako baranek, znaczy więc tu widzimy też, też pewien obraz, który, który Jezus pokazuje, że On, On w niebie cały czas, po pierwsze, stawia się za nami, po pierwsze, cały czas między nami a Bogiem mediuje, prawda? I, i co jest istotne, on pokazuje, że, że to zbawienie cały czas jest, jest realizowane w niebie. Tak? Że, że on otwierając tą historię, yy, czyli która jest opisana właśnie w tym zwoju, pokazuje właśnie, że, że my jako ludzie dla Boga Mamy najważniej... jesteśmy najważniejsi, tak? Po prostu wszystko, co się dzieje w niebie, koncentruje się dokładnie na nas, na naszym zbawieniu. Ci starcy, którzy, którzy tam są, prawda? To, co robi Jezus Chrystus, robi to na ziemi, co to, to wszystkim, co robi teraz w niebie, prawda? I właśnie, co jest istotne, wszyscy koncentrują się na Bogu, tak w zasadzie, kiedy czytamy księgę Objawienia, ale ja tam widzę też tak, że Bóg przede wszystkim koncentruje się na człowieku i na zbawienie człowieka. To jest niesamowite. Tak? tak. Proszę.
0: To widzimy po tym, jak Jezus podchodzi do tronu, mhm. bierze tą księgę, wtedy czytamy, że duch został, ten duch, prawda? Mhm. Duch Boży zostaje zesłany na ziemię. Więc widzimy dokładnie historycznie, że to, co się dzieje tam, w niebieskiej świątyni, ma od razu przełożenia na to, co się dzieje na ziemi. Tu widzimy moment, kiedy do Ojca na tronie podchodzi Chrystus, bierze księgę, efekt... Pięćdziesiątnica. Kościół działa z mocą jak nigdy później już, prawda? Do tego, do tego czasu. Kiedy wypełnia się kolejny okres z Księgi Daniela, 2300 wieczorów i poranków, wtedy dzieje się coś jeszcze innego. W niemieckiej Świątyni, w tej scenerii, którą tak już wymalowaliśmy, to i Jezus wchodzi z miejsca świętego do miejsca najświętszego. I co dzieje się na ziemi? Również wylanie Ducha Świętego, ożywienie religijne, które też wspominamy, nawet w historii jest nazywane wielkim przebudzeniem religijnym XIX wieku, prawda? Także wszystko, co tam się dzieje, ma od razu przełożenie na to, co się dzieje na ziemi. I też będzie moment, kiedy Chrystus wyjdzie z niebiańskiej świątyni. I też na ziemi, dla ziemi będzie to oznaczać, że... Chrystus wraca, że Jezus jako Pan, jako ten baranek wróci, aby objąć panowanie, aby zakończyć już raz na zawsze problem grzechu.
1: Tak, dziękuję bardzo. I następny tekst, który tu mamy w piątym rozdziale, tak w zasadzie do końca już piątego rozdziału, który jest bardzo ważnym tekstem, od dziewiątego wersetu byśmy przeczytali. Magda, proszę o przeczytanie.
2: Dobrze. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci, i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili donośnym głosem, godzien jest ten baranek zabity, wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie. I barankowi błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon.
1: Tak, dziękuję bardzo. Ten tekst właśnie pokazuje jakby część, powiedział tego nabożeństwa, które tam jest, prawda? Ja bym powiedział, nie tyle nabożeństwa, ile czci i uwielbienia Boga. I zobaczcie, jest uwielbiany ten baranek dokładnie za to, kim on jest i za to, co on zrobił. Nie dlatego, że jest Bogiem, ale dla to, Dlatego właśnie dokładnie, co On zrobił i kim rzeczywiście On jest. Dlatego, że tylko On w takim, w tym, Czyli co nie zrobił, zgodzi. tylko jest godzien chwały i czci. Prawda? I, no i właśnie, kiedy czytam ten tekst, właśnie pokazane jest, że to nabożeństwo, albo to, to, to oddawanie czci Bogu jest tak autentyczne i to jest tak niesamowite, tak, jest tak doniosłe, że, że gdybyśmy tam byli, to byśmy nie mogli inaczej się zachować, tak szczerze mówiąc. Gdybyśmy... Ja bardzo
2: bym chciała tam być.
1: <laughs> Rozumiem. I myślę, że, że tak będzie. E, przynajmniej taką, taką też mamy nadzieję. No właśnie. W tysiące mi...
2: tysięcy i tysiące tysięcy. Mm -hmm. Niewyobrażalna ilość.
1: Mm -hmm. Magda, jak myślisz, co ten tekst dla mnie dzisiaj mówi mi? Co mówi mi o moim życiu duchowym i o tym, że, że naprawdę... Co właśnie przychodzić do Boga, czy Go uwielbiać. Ale co mówi mi tak samo ten tekst? Więcej.
2: Nie wiem, co Tobie mówi, ale nie, nie? wiem, co mi mówi. No właśnie. Że, że temu, który siedzi na tronie i barankowi cześć i chwała. Mhm. E, fantastycznie jest móc zobaczyć, tak, tak Boga zobaczyć. Mhm. Jak żyjesz, masz ja to mówię, że to są piłeczki, którymi cały czas żonglujemy. Tak? Przynajmniej 40 piłeczek na raz. Próbujesz zapamiętać mhm. tę masę rzeczy. A jedyne, co potrzebujesz, to skupić się na Bogu. I wtedy wszystko jest we właściwym miejscu. Bo On jest godzien chwały. On jest godzien naszej koncentracji. I kiedy się na Nim skupimy nasze życie jest opromieniane Jego pięknem. Mm
1: -hmm. Właśnie, dziękuję. Szymon, masz jakieś słowo?
0: A, kiedy czytałem te, te teksty, tak mm -hmm. przygotowujące do dzisiejszego tematu, mm -hmm. no to miała, miałem gdzieś z tyłu głowy taką myśl, że no ja przecież to wiem. No oczywiście, że Jezus jest tym pośrednikiem, że On to zrobił. Mm -hmm. My to wszystko wiemy. Wszyscy Polacy, wszyscy, którzy kiedykolwiek słyszeli o, o, o Chrystusie, wiedzą, co On zrobił, prawda? Ale właśnie, czy na pewno? Tutaj mhm. mamy wspaniale wymalowany ten obraz, mamy tutaj to oczekiwanie, kto otworzy, o to przychodzi ktoś, kto może otworzyć. Naprawdę mhm. mi to pokazuje, że e, tak jak ty powiedziałeś, aby w życiu wszystko było poukładane, musimy mieć naprawdę być wpatrzeni w, w Boga, w Jezusa, w to, co On zrobił. Mhm. To jest ta recepcja, ta, na to, mimo że może nam się to wydawać, że wiemy, Tak, możemy mieć tą informację w głowie, że wiemy, mhm. ale czy naprawdę to jest rzeczywistością przed naszymi oczami w naszym życiu, gdy postępujemy, gdy zmagamy się z trudnościami życiowymi, czy naprawdę wtedy, kiedy wątpimy, czy kiedy zmagamy się z jakimś rozczarowaniem, czy wtedy też Bóg jest przed nami jako ten tronujący, ten zwycięski, ten, który przełamał moce ciemności. Wtedy może warto wrócić do tego obrazu, zobaczyć Boga na tronie, zobaczyć Syna, również Boga po prawicy, tego, który wstawia się za nami i zobaczyć, że On jest zwycięzcą i wtedy nasze problemy w obliczu tego wspaniałego obrazu one są niczym, bo Bóg jest zwycięzcą i Bóg właśnie, tak jak w sumie to wszystko pokazuje, Bóg jest zwycięzcą dla nas. No
1: właśnie, to jest, to jest niesamowite, że, że, że ten obraz pokazuje nam, że Chrystus jest uwielbiany w niebie, jest wywyszany, czczony, ale jest pytanie, czy w moim życiu Chrystus jest wywyszany, czczony i uwielbiany. Czy naprawdę mam świadomość, nie rzeczywiście jest Jezus Chrystus? Wiecie, bo my mamy często takie, takie podejście do Chrystusa jako, jako, znaczy jako Boga, jako człowieka, który umarł za mnie, zmazał moje grzechy, i teraz jestem wolny. Mówimy, jestem wolny w Chrystusie. Wiecie, i raczej na tym się skupia ten obraz Chrystusa. Może czasami, ok, widzimy właśnie ten, który się stawia za nami, jak pisze Lizo Hebrajczyków. Ale rzeczywiście Chrystus jest, jest Bogiem? On jest Królem mojego życia? Czy rzeczywiście ja czego? Bo wiecie, kiedy mogę Go czcić prawdziwie? Uwielbiać Go? Kiedy naprawdę zrozumie, kim On jest i co On zrobił dla mnie. Naprawdę. Bo, bo my skupiamy się, niby mówimy o tym, że że właśnie yy, yy, Chrystus umarł za nas i tak dalej, ale kiedy ale naprawdę dogłębnie zrozumiemy, dopiero wtedy naturalnie będziemy mogło czcić i uwielbiać. I właśnie na tym polega ten opis 5 rozdziału. Pokazuje, że te postacie naprawdę doświadczyły tego baranka. Ci starcy, oni dopiero i go i uwielbiają, i nie tylko oni, tak samo inne postacie z Wszechświata czciągłe i uwielbiają, dlatego że rozumieli, co On zrobił nie tylko dla nas jako ludzi, ale tak samo dla nich nawet. I właśnie o to chodzi, że, 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 że ten obraz Chrystusa nagle się pojawia jako, jako coś, co, co otwiera nam oczy rzeczywiście na to, kim jest Bóg. I po to pokazuje nam ten czwarty, piąty rozdział, kim jest Bóg dla nas i co On zrobił dla nas. I co jest istotne, jak Bóg nas wywyszył jako ludzie. Jak On nas wywyszył. Jakby wyższa cały czas. I ja jestem naprawdę, powiem szczerze, jestem mocno zadziwiony, że, że, my jako ludzie, my jako ludzie mamy taką wartość w oczach Pana Boga. Oczywiście jako ci, którzy są wybrani przez Pana Boga, czyli, bo tu Pan, Pan pokazuje, że, że, że ludzie są ci, którzy są Jego własnością. Ci, 24 starców to pokazuje właśnie tą resztkę, którą Pan Bóg zbawia. I właśnie pokazuje, że my dla Pana Boga jesteśmy Wartość niewyobrażalna, niewyobrażalna. Stawia nas w, 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 wyżej od wszystkiego innego, co może być. Bo zobaczcie, te trony, te 24, 24 starców, gdzie jest? Na sali tronowej, tam gdzie jest tron Pana Boga. Znaczy, mówiąc, będziemy tam, gdzie jest Pan Bóg. Tam będą ludzie, gdzie jest Jego mieszkanie, gdzie jest Jego miejsce przebywania. I to jest niesamowite. Naprawdę, to jest niesamowite. Ten obraz jest niesamowity. Do tego może dodam jeszcze właśnie, że ta Jerozolima, która jest dalej opisana, tam w XX rozdziale, prawda, i dalej, Księgi Objawienia, że ona jest w formie sześcianu, tak? ile ma wysokość, tyle ma długość, tyle ma szerokość. Właśnie pokazuje, że to jest dokładnie na kształt miejsca najświętszego tak w świątyni. W sali tronowej. Na, dokładnie, w sali tronowej, bo tak, tak pokazują psalmy, że że tron Boga jest na Cherubach, na Arce Przymierza, znaczy, mówiąc, w miejscu najświętszym. Tak? I pokazane jest, że Jerozolima, nańcząjąc miejsce, gdzie my będziemy miejsc, mieszkać, my jako ludzie, bo to Jerozolima jest zbudowana, to tam jest, tuż, to tam jest właśnie dokładnie w miejscu, gdzie Pan Bóg mieszka, gdzie jest Jego tron. Czyli my wszyscy będziemy mieszkać w mieszkaniu Pana Boga. W centrum wszechświata. W centrum wszechświata. Dokładnie, w centrum wszechświata. I to jest niesamowite że Pan Bóg tak nas uhonorował, tak nas podniósł w swoich oczach i w naszych oczach, i w oczach wszechświata, że z tym nie da się nic porównać. Pytanie jest podstawowe, jak w takim przypadku ja patrzę na siebie, patrzę na moją siostrę, na mojego brata i jak ja go traktuję, jeżeli Pan Bóg dał nam taką wartość. Mi się wydaje, że ten tekst właśnie dokładnie o tym mówi. Mówi o tym, co Jezus Chrystus zrobił dla nas. Ale to wiemy, że dlatego, tylko że, że po prostu nas kocha. I to jest niesamowite. Kończąc nasze rozważanie, myślę, że, że na tym musimy się koncentrować właśnie w życiu, żeby naprawdę patrzeć na Chrystusa i widzieć ten obraz Chrystusa, kim rzeczywiście On jest. I Księga Objawienia, czwarty i piąty rozdział szczególnie pokazuje ten obraz Chrystusa. To nie jest tylko tekst, który pokazuje o tym, o tym, co się dzieje w niebie, ale pokazuje o tym, kim jest Jezus Chrystus. Dla mnie osobiście, dzisiaj. Nie tylko, tym, co, nie tylko to, co będzie, będzie w niebie. Żeby ta, Pan Bóg dał, żeby właśnie tak było. Żebyśmy cały czas widzieli tego Chrystusa i mogli odczytać Go z Pisma Świętego. Kim, kim rzeczywiście jest dla mnie osobiście. Kończąc nasze rozważanie, to będę chci, chcę, żebyśmy się pomodlili. Mam tak, mogę Cię prosić o modlitwę.
2: Możesz. Panie Boże takie wspaniałe rzeczy dla nas przygotowałeś i dziękuję Ci za to, że mogliśmy teraz się skupić i to zobaczyć. I dziękuję Ci za niesamowitą drogę, jaką nam dajesz i taki zaszczyt wielki. Chcemy, Panie, to przyjąć. Poprowadź nas, proszę, do naszej Ojczyzny. Amen.
1: Amen. Dziękuję, że byliście razem z nami i zapraszam na kolejne studium z Księgi Objawienia, które będzie za tydzień.